0: Estamos con el profesor de literatura, analista político, Sergio Muñoz Riveros, quien militó en el Partido Comunista hasta mediados de los 80, fue prisionero político, vivió exiliado en Holanda, hoy es columnista de La Tercera, de El Libro también. ¿Cómo está? Muy bienvenido.
1: Eh, gracias por la invitación, Magdalena.
0: Muchas gracias a usted. Sergio, usted este jueves es el lanzamiento de su último libro, que lo tengo acá en mis manos, sí. que se llama La Democracia, Necesita Defensores, que Así es editado es. por ediciones. El Así libro. es. Eh, sí, acá... Sí. Eh, cu- quiero saber cómo cómo fue este proceso, porque usted acá da su visión, reflexiona sobre lo que ocurrió en nuestro país, ¿cierto? El 18 de octubre. ¿Cómo fue su experiencia escribiendo este libro y de qué manera sí. surge? Eh, la, la idea de, de escribir Bueno,
1: eh, eh, surgió en la misma noche Empezó a nacer la misma noche del 18 de octubre Ese día, esa noche terrible que los chilenos no vamos a olvidar eh, Me puse a escribir yo, ansiosamente eh, Y era también un esfuerzo por comprender lo que, lo que estaba pasando Lo que estaba ocurriendo El resultado de de la jornada de escritura esa noche fue un texto que apareció en el Mercurio dos días después. Sí,
0: cuando se juega con fuego. Cuando
1: se juega con fuego. Y una semana después apareció una columna en el Mercurio que se llamó, eh, polémicamente se llamó, hubo un plan antidemocrático. Polémicamente digo porque la interpretación que predominaba en en, en esos días era que aquí había habido una eclosión de sentimientos, de de frustración por la injusticia, la desigualdad, etc. Eh, Mi interpretación es que el elemento dominante no es ese, es otro. Es crudamente político. Aquí hubo una agresión a la democracia chilena. Es lo que intento explicar en el, en el, en el libro.
0: O sea, de que, de que esto fue eh, un ataque directo a las bases de la democracia, finalmente.
1: Así es, así es porque, eh, eh, perdóname, aquí hay un hay una, una epígrafe en el, en el libro de un gran pensador de la política francés, Raymond Aron. Raymond Aron. Y él dice lo siguiente, dice no busquemos en las nubes las virtudes sublimes de la democracia sino en la realidad y la esencia de la democracia es la aceptación de la competencia pacífica la competencia pacífica por el poder eso es lo primero de lo primero si se recurre a la violencia como método político eso significa romper la regla básica del funcionamiento de la democracia eso, desgraciadamente, eh, ha sido relativizado por quienes dijeron que, bueno, tal vez este esta, esta ayudo social, ha dicho la, la prensa, casi todos los periodistas, esta ayudo social, la verdad es que fue bastante antisocial esto que pasó
0: ahí se ha distinguido de dos fenómenos en el fondo lo que usted dice el estallido antisocial eh, que es la violencia descontrolada las quemas los saqueos toda esa violencia que hemos visto hasta el día de hoy y por otra parte el estallido social que se habla de las demandas ciudadanas que luego se suman es cierto de la marcha del millón dos por ejemplo la gente que está demandando por mejores pensiones mejores salud y todo eso que que evidencia las encuestas también y en eso hay que hacer una diferenciación es
1: cierto sí sí pero partieron los violentos Con el ataque y los violentos metro. no atacaron el metro con un cartel que pedía mejores pensiones tampoco los saqueadores de los supermercados dijeron mayor justicia social saquearon simplemente en este periodo han sido eh, atacados miles de comercios de pequeños, medianos comercios, supermercados 15 mil pymes se fueron al suelo en este, en este periodo, quince mil pymes, más de ciento mil personas perdieron su empleo. ¿Qué tiene de social todo eso? Ahora Claro, la la manifestación aquella del... Del Del millón dos, de la marcha. Los periodistas empezaron a repetir millón dos la apariencia y después tuvo repercusión internacional. Algunos amigos que fueron a mirar esa manifestación tenían dudas de que fuera eh, un millón. Bueno, pero en fin, decir ponerlo en discusión en ese momento habría sido pecado, una herejía, ¿verdad? Claro, era una manifestación multiforme, heterogénea. Cada uno bebe, be, proclamaba lo suyo, ¿eh? Eh, miles de consignias, consignas, eh, eh, no coma carne, ¿eh? Eh, abajo los carabineros, abajo los Pacos, qué sé yo, eh, contra el Estado patriarcal, en fin, un magma. Un magma. Ahí no estaba la, la, la demanda de mejores pensiones en primer lugar. Existía el problema de las pensiones y tenemos problemas sociales serios que hay que abordar. Se estaban abordando antes de, del 18 de octubre. La violencia creó otra situación y llevó al país a una crisis, a una crisis que no teníamos y que ahora costará más recuperar
0: que eh, usted dice que este, el país fue agredido, ¿cierto? Que fue una planificación al comienzo coordinada. ¿Por quién? ¿Qué, ¿Cuál es su tesis? ¿Quién eh, coordinó a ver, a ver, esta... No
1: lo sabemos. A mí me gustaría que a estas alturas, ya transcurridos tres meses, eh, los profesionales, ¿verdad?, de la seguridad, de la inteligencia, la seguridad del Estado, pudieran informarle al país acerca de las investigaciones que han realizado. Pero no hay duda de que. Lo ocurrido el 18 de octubre y de ahí en adelante, exigió planificación, coordinación y recursos. Recursos. Para incendiar las estaciones del metro se necesitaban sustancias químicas especiales, ¿verdad? Eh, Aquí ha habido, creo, ingenuidad de alguna parte, esta interpretación que hizo muy rápidamente el propio presidente... He escuchado la voz del pueblo, la voz de los ciudadanos, qué sé yo, y, y varias medidas sociales que no le dijeron nada a, lo, a los encapuchados, ¿verdad? Les daba lo mismo, cualquier agenda social. Siguieron entusiastamente por un tiempo largo. Todavía los viernes son terribles, ¿verdad? Sobre todo por la gente que vivía en Plaza Vaquerano. Se llama Plaza Vaquerano, ¿ya? Y mantendrá ese nombre. Uh-huh
0: estamos conversando con el profesor de literatura y analista político Sergio Muñoz Riveros Sergio eh, muy cerca del estallido de la crisis el día 20 de octubre para ser preciso usted escribe esta carta que comentábamos cuando se juega con fuego en la que dice que usted está convencido que Chile fue agredido cierto que fue un ataque directo a la base de nuestra democracia eh, convivencia eh, y usted dice que ha sido senamente visible la simpatía de los sectores del mundo de la izquierda presentes en el parlamento a lo que a los que no les importa que cundan el desorden, la inestabilidad con tal de golpear al gobierno y que creen que pueden jugar con fuego de ahí la carta sin riesgo de quemarse. ¿Qué lo motiva a escribir esta carta solo dos días después del día 18 de o sea, octubre que el, el,
1: el la noche del 18 lo escribí, apareció el día 20. El día claro, 20. Claro, eh, eh, ¿Qué lo
0: motivó? ¿Qué vio? ¿Qué qué olió en el fondo? ¿Qué lo incentivó a mandar esta y escribir? Bueno, fue carta.
1: muy muy visible, fue muy ostensible. Que los partidos opositores, particularmente los partidos de de, de la antigua izquierda y también el Frente Amplio, vieron aquí una posibilidad de debilitar al gobierno, de, de golpearlo duramente... No digo que estuvieran detrás estos partidos, detrás de los saqueos o los incendios, no. Pero intentaron capitalizar los efectos desestabilizadores de todo Son esto. un
0: aprovechamiento político.
1: Así es, aprovechamiento político. Bueno, después se hizo todavía más evidente esto. El jefe del Partido Comunista pidió tempranamente, tempranamente, la primera semana, la renuncia del presidente. Y después vino incluso de, después de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, después de eso viene una acusación constitucional contra el presidente que obtuvo 73 votos a favor en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Eh, eh, apenas hubo una diferencia de, de, de seis votos. ¿En qué mundo estaríamos si esa acusación hubiera prosperado y se hubiera iniciado un proceso para destituir al presidente. presidente.
0: Y hablemos de su libro, La democracia necesita defensores. ¿De qué se trata? Eh, ¿Cuál es la tesis principal que sostiene es, en él?
1: Es el análisis de, de, de la crisis. Está dedicado a, a, a pensar la crisis. Hasta dónde era posible. Eh, era un reto difícil porque eh, estuve escribiendo con el país eh, temblando. ¿ya? Este, esa era la realidad. El terremoto. Claro, estaba temblando el país y era un esfuerzo por tratar de entender, por tratar de visualizar aquellos valores que teníamos que defender a toda costa. A ver, la democracia la recuperamos costosamente hace 30 años, ya después de 17 años de dictadura, casi 17 años. No podemos volver a perder la democracia, no puede volver a surgir una dictadura, cualquiera sea su signo. Las dictaduras se parecen mucho. Lo más parecido a una dictadura de derecha es una dictadura de izquierda. Entonces, lo que importa es que el gran consenso nacional sea defender la democracia. La democracia no es un régimen perfecto. Es perfectible. Tenemos que mejorarla, fortalecer sus instituciones. Vamos a ver qué pasa con el proceso constituyente, que es una gran incógnita en este momento. El plebiscito de abril, todavía no se ve nítido eh, su desarrollo
0: bueno, en, en este libro usted hace una crítica a los líderes políticos, a los académicos a los comentaristas de televisión figuras del espectáculo que validaron, dice usted, eh, que esta explosión de irracionalidad eh, tenía un sello de justicia social creencia que el fin justifica a los medios Eso, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ha ve? Habido,
1: ha habido muchas imposturas en todo este tiempo, muchos acomodos en el mundo político mucho oportunismo eh, una especie de inconsciencia respecto de lo que estaba en juego lo que estaba en juego, ni más ni menos que nuestra convivencia democrática mira, de los periodistas se podría hablar largo ¿eh? los periodistas muchos periodistas, no, no se puede generalizar pero que intentaron llevar lle- y sintonizar con la calle la calle, esa nueva diosa ¿ya? la calle, con mayúsculas hay que escribirlo eh, que se supone que anuncia el futuro no anuncia ningún futuro la calle, la calle puede mar- cambiar de rostro. Eh, y intentar seguir eso, dar el gusto, en el gusto a, a la calle, eh, no, no es una demostración de responsabilidad cívica. Un comentarista de otra radio terminó su mensaje de Año Nuevo diciendo... Sí, Chile necesita paz, pero con justicia social. Lo grave ahí era el pero... No, necesitamos ¿Sí? la paz, absolutamente.
0: Sergio, nos tenemos que despedir solo el lanzamiento de este libro eh, el jueves, este jueves. Es el jueves sí si lo invitación? van a
1: presentar el exministro de Justicia Isidro Solís y el exministro de Educación, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Harald Beyer. Me da mucho gusto un exministro de centro izquierda y un exministro de centro derecha. Hay que unir a este país respecto de asuntos fundamentales. Llegar
0: a acuerdo, que es el <risa> gran tema. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Sergio, por haber conversado con nosotros. Margarita. Y gracias. vamos a tenerlo de nuevo en este espacio, o sea, ah, en este bueno, espacio del programa.
1: Hemos bueno,
0: entrado en, en, en febrero.